0: Des années durant, la mère de la victime, Gisèle Cronier, va se battre pour retarder la prescription du crime. Jusqu'à cette date fatidique du 19 juin 2006, où l'assassin de sa fille est finalement confondu, 19 ans plus tard, grâce à l'ADN. Scène de crime. Ça m'intéresse, histoire vous emmène sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Evelyne Boucher vit avec sa famille dans un lotissement de la banlieue d'Avignon. Passionnée de gymnastique, ses amis la décrivent comme joyeuse et affable. Avec eux, elle fréquente un bar, le Carnot. D'après ses camarades, elle a l'impression d'être suivie ces derniers temps. En cette journée de décembre, elle a décidé de sécher les cours pour aller dans son café préféré. Puis, en fin de soirée, elle rejoint son copain à l'arrêt de bus afin de rentrer chez elle, mais elle n'arrivera jamais à destination. Le lendemain matin, des chasseurs tombent sur le corps sans vie de la lycéenne. Partiellement dénudée, le visage contre-terre, Evelyne a été violée, étranglée, avant d'être achevée d'une balle de carabine dans la tête. Sa dépouille se trouvera des bois, dans une clairière qui sert de décharge, à quelques kilomètres du domicile familial. Tout s'est joué durant cette fin de journée du 7 décembre 1987. Grâce au témoignage d'une voisine et camarade de classe d'Evelyne, Géraldine Martinasso, les enquêteurs savent qu'Evelyne était à 200 mètres de chez elle avant sa disparition. La témoin affirme avoir vu depuis sa fenêtre Evelyne descendre de son bus et se diriger vers chez elle, avant de l'apercevoir assise à l'arrière d'une voiture qui partait dans le sens inverse. D'après cette voisine, le conducteur du véhicule est un homme plutôt musclé, de type européen. Pour la police, comme pour les parents d'Evelyne, le coupable connaît forcément sa victime. Un intime, une relation du quartier, un copain du lycée, un sentiment partagé par la mère de la jeune fille, Gisèle Cronier. L'assassin savait où Evelyne habitait, car à l'époque, le lotissement où la famille réside est difficile d'accès. Pourtant, l'enquête piétine. Aucun suspect n'a été identifié et aucune piste sérieuse n'a été mise à jour par la police. Ni son amant, le serveur du Carnot, ni ses camarades de gym ou du lycée ne sont soupçonnés du meurtre. Commence alors un long parcours du combattant pour Gisèle Cronier, qui va tout faire pendant des années pour éviter que sa fille ne tombe dans l'oubli. Elle s'improvise inspectrice de police et interroge tous ses voisins, car elle reste persuadée que le meurtrier est un proche. Gisèle lance aussi des appels à témoins en participant à des émissions de télévision. Dans sa croisade pour rendre justice à sa fille, elle peut compter sur le soutien des juges d'instruction, qui retardent le délai de prescription du crime malgré l'absence de pistes. Cependant, à la fin des années 90, les progrès de la technologie vont changer la donne. L'enquête est relancée grâce aux nouvelles techniques de profilage génétique. A partir du sperme prélevé sur la victime, et conservé depuis, les scientifiques sont en mesure d'extraire l'ADN du violeur, et donc de le comparer avec des suspects potentiels. La justice va passer au crible tout le voisinage, les personnes fréquentant le gymnase, et tous les amis d'Evelyne vont être soumis à des tests, sans succès. Les enquêteurs tentent leur chance en vérifiant l'ADN de tueurs en série français, comme Michel Fourniret ou Émile Louis, mais là encore, aucune correspondance n'est établie. Ils iront même jusqu'à demander aux autorités italiennes l'exhumation du corps de Roberto Succo, le tueur de la pleine lune, qui a sévi en France, et notamment dans les alentours de la cité des papes, à cette période-là. Mais une nouvelle fois, les résultats s'avèrent négatifs. Et puis, un coup du sort. En juin 2005, quelque part, un message apparaît sur un écran d'ordinateur, une correspondance à 99,9%, vient d'être automatiquement effectué entre l'ADN prélevé sur le corps d'Eveline et celui d'un autre individu, un certain Robert Greiner. C'est grâce au FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, un protocole qui recense les empreintes génétiques de criminels condamnés par la justice. Suite à une banale affaire devant le tribunal correctionnel, le parquet de Nîmes a prélevé les empreintes de Robert Greiner, un pompier retraité de 53 ans condamné pour une bagarre avec des vigiles dans un parking près du pont du Gard. L'informatique a ensuite fait le rapprochement avec l'affaire Evelyne Boucher. Le 19 juin 2006, Greiner est interpellé par les policiers. A l'époque des faits, le suspect est pompier en poste dans une caserne à proximité du lycée d'Evelyne. C'est un homme volage et séducteur, avec des accès de violence lorsqu'il a bu. Plus tard, un examen psychologique le décrira comme intelligent et égocentrique. Si les perquisitions de son domicile et de son ancienne caserne ne vont rien donner, le récit des témoins va permettre de confirmer les soupçons sur ce personnage. À la fin des années 80, l'un des collègues de l'ex-pompier est un voisin d'Evelyn. Alors qu'il était chez son ami, le suspect aurait donc pu repérer sa proie. En outre, D'après une amie d'Evelyne, Greiner est un ancien client du Café Le Carnot, fréquenté par les victimes. Enfin, la jeune voisine d'Evelyne à l'époque, Géraldine Martinasso, peut, des années plus tard, mettre un nom sur le conducteur qu'elle avait vu en compagnie d'Evelyne, Robert Les L'étau se resserre autour du soldat du feu. Pourtant, celui-ci clame toujours son innocence. Ce jour-là, d'après ses dires, il était à la caserne, et donc, il n'a pas pu quitter son poste. Cependant, sur les registres de l'époque, son nom ne figure nulle part. De plus, son avocat dénonce la fiabilité du profilage génétique. Les conditions de prélèvement et de préservation des traces ADN de son client ont pu induire en erreur une technologie balbutiante. Mais les experts sont formels. Si les échantillons sont défectueux, en aucun cas la procédure ne pourrait donner au hasard un profil génétique fiable à quasiment 100% le passé du présumé assassin ressurgit. Alors qu'il vient d'être écroué et mis en examen, le 6 juillet 2006, une lettre anonyme est envoyée aux enquêteurs. Son auteur y décrit les sévices subies par Christiane, une handicapée mentale, qui était devenue le jouet sexuel de Robert Greiner et de ses collègues pompiers. Ces derniers ont violé à plusieurs reprises cette jeune femme, sans que celle-ci n'ait conscience de ce qui lui arrivait. Les coupables reconnaissent les faits, mais ne sont pas poursuivis, car l'affaire est prescrite. Bloc de sang-froid d'après les enquêteurs, Greiner se trahit pourtant plus d'une fois durant sa mise en examen. À un policier avec lequel il avait sympathisé, il déclare avoir eu des relations sexuelles avec Evelyn. Il ne l'aurait pas avoué durant sa première audition, car il craignait d'être accusé du meurtre. Convoqué par la juge d'instruction Elisabeth Fabry pour confirmer ses propos, il réfute, estimant avoir été mal compris. Plus tard, par deux fois, il confie à ses geôliers avoir eu un rapport consenti avec la victime. Mais au moment de s'expliquer dans le bureau de la magistrate, il se rétracte à chaque fois. Le 7 avril 2008, son procès s'ouvre devant la cour d'assises du Gard à Nîmes. Pour les experts en analyse ADN, il est impossible que l'empreinte génétique de Robert Grenier retrouvée sur le corps d'Evelyne corresponde à quelqu'un d'autre. L'accusé finit par avouer une relation consentie avec la jeune femme, mais il prétend toujours ne pas l'avoir tuée. Le 10 avril, Robert Greiner est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine confirmée en appel. Ainsi s'achève l'affaire Evelyne Boucher, devenue l'affaire Robert Greiner, et pour une fois, le temps aura joué en faveur de l'enquête. Ce podcast a été écrit et raconté par Nicolas Baudrier. Envie de frissonner davantage Retrouvez actuellement en kiosque dans notre magazine « Ça m'intéresse histoire », 30 nouveaux meurtres qui ont changé l'histoire de France. Suivez pas à pas les enquêteurs dans leur trac et pénétrez l'esprit de ces meurtriers. Pour tout abonnement au magazine « Ça m'intéresse histoire », recevez 15% de réduction avec le code promo « Crime » sans S sur prismashop.fr.